0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 16 de agosto de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en nikes ariel En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy tenemos varias cosas para comentarles. En principio, tempranito a la mañana, les publiqué una nota que nos envió la gente de Huawei aquí en Argentina, donde dice cómo instalar Face Unlock en Smartphone Huawei. O sea, hay un video que inclusive lo subimos a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba ArielMcor. En donde de una manera fácil explica eh, cómo eh, hacer esta función Particularmente y como ustedes ya me conocen No estoy muy a favor del desbloqueo facial eh, digamos de los smartphones Prefiero tener una contraseña gruesa Que no es operativa obviamente O sino un lector de huellas El lector de huellas es como que le tengo más, este, más confianza por así decirlo eh, y no tanto al el, el desbloqueo facial. Tampoco me gusta el desbloqueo que tiene iPhone con el FaceTime. O sea, eso tampoco me gusta. Eh, y, y tengo mis, mis, mis ciertas sensaciones encontradas eh, con, ese, con esa cuestión. Y esperemos que no se confirmen. O sea, mi, mis especulaciones conspiranoicas. Eh, que no se, no se terminen dando eh, en sí a nivel mundial. Y de alguna manera todo esto del desbloqueo facial eh, apoya todo, toda esa cuestión Pero volviendo a la noticia eh, Les cuento palabras oficiales de Huawei Donde dice el desbloqueo facial permite proteger la información de los celulares Al mismo tiempo que accede a la misma de manera más rápida y fácil Captura y almacena la identificación facial del usuario Permitiéndolo desbloquear el teléfono con tan solo una mirada y en fracción de segundos Así el sistema de desbloqueo facial se convierte en la forma más conveniente y novedosa de eh, acceder al celular brindando una alternativa al desbloqueo con huella dactilar. Hasta acá estamos bien, ¿no? Y, y digamos, si toda esa información del desbloqueo facial quedara digamos, registrada en mi smartphone, eh, no habría problemas. ¿no? O sea, creo que no habría problemas. Pero qué pasa si toda esta información ¿no? ahí viene la parte conspiranoica qué pasa si toda esta información es brindada a servicios de terceros o a servicios de inteligencia de determinados países los, este, los fabricantes tengan que brindarle esa información a determinadas entidades gubernamentales algo que la verdad no está muy bueno Re, digamos, tenemos que Tener muy en cuenta que estamos en un mundo en donde las cámaras están en todos lados y hay mucho de inteligencia artificial basada en el reconocimiento facial. Si a esto le sumamos, o sea, si a este tipo de reconocimiento facial que hay en grandes eventos en muchos lados, eh, que inclusive lo han hecho en el Mundial de Fútbol en Rusia, y este tipo de, de, de cosas, se lo sumamos a que los smartphones tienen la misma información y que si se contrastan todo lo que tenga que ver con las bases de datos de un fabricante tal o cual o sea, no estoy diciendo que lo estén haciendo ¿eh? simplemente es algo que que, que lo lo expongo acá como comentario y ustedes pueden eh, hacer su descargo y decir, no, Ariel, me parece que es exagerado lo que sea. Eh, particularmente creo que eh, esto no, es este, eh, no está muy bueno desde ese punto. Además tampoco es muy viable, o sea, inclusive el Face ID de Apple tuvo sus problemas en el momento y han detectado inconvenientes, han detectado desbloqueos de personas ¿eh? lo hemos publicado nosotros en que el año pasado, este año o sea, que tiene digamos, fallas en general ¿no? o sea que bueno, es un tema ahora seguramente ustedes estarán, estarán pensando bueno Ariel, estamos en la misma, con la huella dactilar pueden hacer lo mismo, pueden pasar eh, digamos, eh, toda la información, los servidores de cada fabricante puede pasarle toda la información a los determinados gobiernos de cualquier parte del mundo y brindar lo mismo. Sí, pero ¿Saben cuál es la diferencia? Que en la gran mayoría de los países, la huella dactilar en los documentos de identidad, ¿no? o sea, en Argentina por ejemplo, tenemos cargada la huella dactilar en el documento de identidad, en el pasaporte. En eh, el AFIP, que es el ente que, que regula toda la, la parte comercial y fiscal en Argentina o sea, Tenemos la huella dactilar cargada o sea, No va a haber gran diferencia en que Huawei, eh, Samsung, eh, Xiaomi, Motorola o quien sea Le brinde la misma información a el AFIP en Argentina eh, o al gobierno en Argentina o sea, Ya está cargada, eso ya está cargada lo que hasta el momento no está cargado es el, el sistema facial si bien te toman una foto no lo tenemos cargado como de esa manera ¿no? en algunos eventos sí lo hacen como lo hicieron en Rusia lo hacen en algunos lados y, y cada vez estoy yendo a más eventos donde la gente que eh, tiene cámaras que, que provee soluciones de seguridad en cámaras eh, Tienen opciones directamente destinadas al reconocimiento facial de las personas eh, Para tratar de, digamos, de, de evitar algún tipo de problema Algún tipo de tema no legal Sino digamos, este, un robo, un acceso no autorizado y un montón de cuestiones Estamos viviendo en un mundo muy complicado Ahora, eh, sobre la noticia... Eh, los smartphones en Argentina que están cubiertos son el Huawei P Smart y el Huawei Mate 10 Lite. O sea, ¿Está la forma de hacerlo? Sí, está. Que yo no confíe, eh, no confío por dos puntos principalmente. Eh, digamos, si bien le estamos dando toda la información a Google, vamos a suponer, a Google y Apple, ¿no? o sea, tanto a iOS como a Android, le estamos dando toda nuestra información. ¿También le vamos a dar nuestra, eh, nuestra detección de rostro? Ya le dimos las huellas. Ahora esto. ¿no? O sea, en ningún momento, fíjense, que en el comunicado que manda Huawei Argentina... ...está hablando de que esto va a ser compartido. Simplemente que está cargado en el smartphone. Y yo confío en que esté cargado en el smartphone nada más. Eh, es, es, es una forma. ¿no? Es muy simple. Y lamentablemente desde que Apple... o sea ...lamentablemente desde mi opinión... ...desde que Apple el año pasado lanzó el Face ID... Eh, hizo que todos los fabricantes empiecen a trabajar en el desbloqueo facial, algo que ya estaba. O sea, no es que Apple inventó algo. O sea, ya estaba el desbloqueo facial. Quizás no con la seguridad, la protección que tiene o, la, o los features y todo eso que tiene el Face ID del iPhone 10, pero ya estaba. ¿eh? Android lo tenía hace tiempo. Lo que pasa es que bueno, Apple no. O sea, Apple tenía el Touch ID, o sea, listo. Eh, bueno, ahora lo tenemos de esta forma. De cualquier manera, los invito a eh, que, que vean el, el videito y si lo quieren poner, bueno, bárbaro. Lo que sí les digo a nivel seguridad de usuarios, no utilicen ni pin ni patrón. Utilicen, si van a usar esto, utilicen una clave eh, con una clave alfanumérica, con este con algún símbolo, si pueden, más el, la detección facial, ¿no? porque al menos tengan más seguridad de alguna forma. Eh, entiendo que lo favor los fabricantes están trabajando muchísimo para perfeccionar eh, digamos, la lectura eh, de, de, nuestro, de nuestro rostro Mediante las cámaras frontales que tienen los, los smartphones Se está trabajando muy bien y cada vez se toma mejor porque las cámaras son mejores Entonces de alguna manera esto funciona eh, de forma óptima Les pasó la nota Un lío bárbaro se armó con el tema de Motorola y el Moto P30 Ya se los habíamos dicho, le habíamos dicho que se iban a lanzar varios equipos la verdad uno ve el Moto P30 y nos damos cuenta que parece un iPhone, o sea, más allá que dice Motorola abajo, es muy similar al iPhone, tiene un notch arriba, eh, tiene la cámara, bueno el notch clásico, viene eh, lo bueno bueno es que trae Android 9 o sea, no, Android 8, no, no trae Android 9, trae Android 8, es, ese es otro de los equipos que les voy a hablar. Vayamos a las características técnicas. Y tengan en cuenta en principio que fue lanzado en eh, China. ¿no? O sea, y esto no quiere decir que va a ser lanzado a nivel mundial. De hecho, no tenemos comunicación de que va a ser lanzado a nivel mundial. Es, una nueva, es un Moto P ahora. ¿eh? O sea, esto es eh, bueno, un poco lo que viene haciendo Motorola, que cada vez pone más líneas. ¿no? O sea, ya esto lo, lo vamos viendo. Tenemos una pantalla de 6.2 pulgadas, Full HD+, 2246 x 1080. Con una resolución 19.9 con 402 ppi. En cuanto al microprocesador 636. Una Snapdragon 636 con 1.8 GHz. En memoria RAM 6 GB, 64 y 128 de almacenamiento interno. En cuanto a las cámaras. La cámara trasera viene de forma vertical, o sea, de forma vertical, eh, no redonda como vienen los motos, el moto Z, el moto P, perdón, el moto Z, el moto G o el moto E, no es redonda, sino que viene de forma vertical, 16 más, más 5. Foco 1.8, Foco 1.2 con flash LED doble tono, PDAF, desenfoque de HDR, modo profesional, foto panorámica, modo retrato, cámara lenta 12 megapíxeles con modo retrato con inteligencia artificial, modo belleza, bueno, y un montón de cosas más ahí dando vueltas. Eh, bien, por, por ese lado, ¿no? después nos encontramos eh, con Android 8 y con su, eh, su capa gráfica, el Sui 4.0. Eh, batería de 3000 mAh, Wi-Fi, lector de huellas, jack 3.5, 170 gramos en valores. O sea, ¿cuánto está en valores? Tenemos el de 64, con los 6 GB están para los dos modelos, 64 y 128. El de 64, si lo pasamos a euros, aproximadamente 267 el de 128 Si lo pasamos a euros Aproximadamente 318 Va a estar a finales de agosto En China Y acá es donde, donde quiero poner Una, una puntita ¿no? eh, Compite de alguna manera Con el Moto G6 Plus o sea, las características lo dan Lo que pasa que, bueno, 5.9 en pantalla contra 6.2 Pero la pantalla es bastante similar Lo que pasa es que tiene notch El Moto G6 Plus no tiene notch El Moto Z3 tampoco tiene notch El Moto Z3 Play tampoco tiene notch Algo que festejo realmente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Eh, y a ver, me gustaría conocer sus opiniones, ¿no? O sea, la mía es la siguiente Motorola es una empresa, Motorola Mobility, es una empresa eh, que eh, la compró Lenovo, o sea, Motorola, o sea, me, en sus inicios era Motorola sola, cuando la compra Google, Google compra la parte de movilidad, o sea, los smartphones, entonces cuando la compra Google, Motorola se divide en dos, Motorola Mobility o Motorola movilidad que es la parte de consumo de smartphone y Motorola Solution. Motorola Solution sigue siendo Motorola Motorola, ese es el único Motorola real que existe no está comprada por nadie y Motorola Solution se dedica justamente a soluciones, soluciones de seguridad soluciones de, no de consumo, sino equipos especiales para determinados puntos que se necesitan en, en determinados lugares de trabajo, ¿no? ¿Se entiende? Tiene soluciones de cámara, soluciones de seguridad algunos equipos, tabletas para eh, con, con especificaciones militares que no tienen nada que ver con el consumo no está pensado para el usuario final, sino más que nada para la gente de solución corporativa. ¿no? Hasta ahí estamos bien, eso es lo que hace Google, divide a Motorola Solution y Motorola Mobility, toma Motorola Mobility, lanza la línea Moto con Moto G primero y ahí hace una revolución y la verdad que acomoda toda la historia, un par de años y eh, Motorola Mobility es comprada por Lenovo. Todos pensábamos que Lenovo iba a eliminar la marca Motorola y iba a quedar como Lenovo. Lenovo en China, que era una marca de IBM en su momento, todo un lío, ¿no? O sea, las marcas sí, iban y vueltas, ¿no? Eh, Motorola, eh, perdón, Lenovo en China... Eh, tiene, su, sus Zuc, o sea, tiene sus teléfonos, los sucos, tiene sus teléfonos, ellos lo tenían desde hace tiempo, lo que pasa es que no está en Occidente, o sea, está en China, ¿no? punto, todo ese lugar, tiene, le, tienen teléfonos y tienen su sistema operativo Android con una capa. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Cuando la compra, eh, en un momento los chinos piensan, bueno, eh, hagamos una cosa, fusionemos a los motos, Motorola Mobility, fusionemos con los Lenovo hicieron el intento o sea, hicieron el intento Lenovo, va eh, a ver, decían Motorola va y Lenovo eh, después se dieron cuenta que no ganaban mucho y que si eliminaban la marca Motorola del mercado, de la gente la marca Motorola la tiene muy asentada o sea, eh, cualquiera que me está escuchando y que no sabía esa de esa división de Motorola Solution con Motorola Mobility, para todos seguramente debe ser lo mismo pero no es lo mismo eh, y Motorola, Motorola Mobility queda eh, con lo que sería Lenovo. Lenovo es el dueño. Entonces, ¿quién decide? Decide Lenovo. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Cuando eh, pensaron en fusionar las dos marcas, o sea, fusionar Lenovo con Motorola para salir una sola línea, que no es una mala idea tampoco, ¿no? porque si no, eh, digamos, es una masificación de modelos en todo el mundo grande, ¿no? Y que la verdad no está bueno porque eh, se hace un lío bárbaro con los modelos, como me parece que está pasando hoy acá. Ojo, opinión personal, ¿eh? esto va como opinión personal. Entonces, ¿qué sucede? Eh, complica un poco la existencia, entonces Lenovo termina diciendo, no, bueno, vamos a seguir, que sea Motorola, que diga Lenovo en algún lado, pero son equipos moto, que se conozcan por moto, porque ya el moto es como que lo está muy arraigado en la gente, ¿no? Hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué hace Motorola con el, este Moto P30? Evidentemente quiere hacer un híbrido entre lo que es moto y entre lo que es Lenovo, ¿no? Entonces saca un teléfono que no es similar a los moto, lleva el nombre moto, pero tiene un alma de Lenovo. Es por eso que eh, utiliza una capa gráfica que la capa gráfica eh, o la, la, capa, la interfaz, o sea, la interfaz no es la misma que tiene los motos. O sea, tiene una interfaz totalmente diferente, ¿no? O sea, tiene una interfaz que no es pura como los motos. Ni Moto E, ni Moto G, ni Moto Z, ni Moto X. Es una capa totalmente diferente cargada con lo que Lenovo le pone. Lo que le puso siempre, inclusive antes de comprar a Motorola Mobility. Entonces, eh, ¿podemos decir que es un Motorola puro? No, yo lo veo como más es que es un equipo Lenovo. Eh, que va a quedar en, en el digamos en, eh, en China quizás se extienda en el mundo y si se fijan la, la parte gráfica es totalmente diferente o sea tiene una pantalla notch, eh, es similar al iPhone 10, muy similar. Las cámaras son verticales, tiene el logo Motorola, lo tiene, pero bueno, el inicio de Lenovo, ¿no? Y si inclusive, ustedes, esto también est está bueno eh, para, para tenerlo en cuenta, si ustedes van o sea, a, a, a lo que sería eh, el sitio web que en InfoCertec tenemos publicadas las características, las imágenes que están, todo en China, ¿eh? o sea, en China y Van directamente al enlace donde les pongo como oficial, van a entrar a motorola.com.cn y ahí está el Moto P30, las especificaciones, el índice y todo eso, pero si se fijan el Lenovo está presente, está más presente el Lenovo que el Motorola. ¿Se entiende? ¿Y por qué está más presente? Porque realmente estamos hablando de, de Lenovo. O sea, esto ya es Lenovo directamente. Y es algo que no sucedió tanto cuando se lanzó hace poco el Moto Z3 en Estados Unidos con el Moto Mod. ¿no? Donde ya la página era diferente. Acá tenés, igual, igual, Lenovo con, eh, con Motorola. ¿no? Y si hacemos clic en Motorola .com Cn, que es China, vamos a encontrar... Eh, otros modelos están los Motomod, está el Moto Z3, pero fíjense si hacemos clic en Moto Z3, o sea, hay algunas diferencias que nos hacen dar cuenta que es un equipo directamente eh, más, eh, más Motorola que el Lenovo en sí. O sea, ojo, esa apreciación personal, no tienen por qué compartirlo, ¿no? O sea, yo... Lo veo desde ese punto de vista. Y además está todo en chino. Bastante difícil la historia. Eh, pero, eh, pero bueno. Tampoco sé si el Moto P30 va a estar disponible a lo largo de todo el mundo. La verdad que no tengo idea si va a estar disponible a lo largo de todo el mundo. Lo que sí sé es que está muy, muy copiado a lo que sería eh, la gente de, de Apple. ¿no? O sea, creo que esto no le hace muy bien, o sea, no, no lo veo que le haga muy bien eh, a Motorola tener un, un smartphone de, de, ese, de ese estilo, ¿no? O sea, el equipo está lindo, o sea, no, no, no vamos a discutir. El equipo está muy bueno, las imágenes cuando las vemos parece, parece en serio que fue un iPhone, ¿eh? o sea, es algo, es algo muy raro, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, esto es, es un poco es un poco la idea ¿no? de, del equipo y no quería no quería dejar de, de, de comentárselos y además de contarles eh, mi impresión, ¿no? O sea, tiene muchas cosas de lo que sería la línea moto, o sea, no lo vamos a decir, pero, pero el software en sí... El, el sistema operativo está totalmente modificado. ¿sí? O sea, totalmente desmodificado. En relación a lo que sería el Motorola que conocemos normalmente. ¿sí? O sea, ojo. Esto no quiere decir que después lo lance Motorola a nivel mundial de esta forma. La verdad que no, no tengo ni idea. Y siguiendo con tema de actualizaciones. Hoy Sony publicó la lista completa de los equipos que van a recibir Android 9 Pie. ¿eh? Estos... Son los equipos de gama alta, bueno Algo que venimos viendo hace mucho. Parece que todos piensan en esto. ¿no? Los equipos de gama alta. Tenemos la lista. Es el Xperia XZ2. El XZ2 Premium. El XZ2 Compact. El XZ Premium. El XZ1. El XZ1 Compact. Estos van a tener eh, la actualización. En noviembre de este año. Y después... Los XA2, XA2 Ultra, XA2 Plus podrán eh, tener la actualización a principios del 2019. Las palabras oficiales de Sony son las siguientes. Siempre buscamos el lanzamiento de actualizaciones lo más rápido posible desde el momento en que Google hace su anuncio. Cuando llega a su teléfono inteligente, a su propio teléfono inteligente, en el caso de este Pixel, ¿no? Y es esencial que los ingenieros de Sony tengan tiempo de implementar todas nuestras actualizaciones de funciones y de dispositivos de prueba para cumplir con nuestros altos estándares de calidad. Bueno, y después publican una infografía que obviamente nosotros la replicamos y se la ponemos para que ustedes puedan acceder sin problemas. Después de Samsung tenemos que eh, hoy se dio a conocer una patente que estaban desarrollando de una pantalla autorreparable. Pero no piensen que se les va a romper y le van a arreglar la pantalla porque no es así. Simplemente tiene una película o lámina eh, que, que tiene un compuesto que se llama escociano eh, eh, poliédrico y poliorotaxano ¿no? que lo que hace. es medio difícil, ¿no? Pero bueno, eh, lo que hace esto es. Eh, ...repeler las marcas, repeler de alguna manera los rayones... Eh, ...pero no mucho más, repele, no protege... ...es decir, si le haces un rayón grande, si se si te cae al piso... Y, ...y se tiene que quebrar la pantalla, se va a quebrar igual... ...o sea, no va a lograr este esta capa que se le pone... ...no va a lograr eh, nada que eh, pueda lograr la tecnología Gorilla Glass... ...o sea, Gorilla Glass es lo que permite... ...que no se raye... ...lo que permite que no se quiebre... ...que no se rompa la pantalla... Eh, y esperemos que en el 2019 la gente de Samsung empiece a utilizar Gorilla Glass 6. O sea, no que mm, eh, Oppo tenga Gorilla Glass 6 y el Note 9 que se lanzó no trae Gorilla Glass 6. ¿no? bueno, Son cosas que a veces pasan. Pero bueno, esto se dio a conocer. Es una solicitud de patente del año pasado. Fue publicada este mes por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. tienen la imagen y obviamente el enlace para ver de qué se trata toda esta, esta patente. Y por el otro lado un rumor, eh, rumor filtración como le quieran decir, estamos a, les dije hoy, 16, o sea que nos faltan un poquito más de 15 días para conocer los nuevos eh, Huawei Mate 20. Y hoy tenemos información del de Mate 20 convencional en donde se ha filtrado desde el valor hasta todas las características técnicas, les cuento, eh, va a venir en negro, en oro y en rosa. Va a traer Android 8.0, con EMUI 8.0, una pantalla de 5.9 pulgadas, Full HD, 2560 x 1440 a 499 ppi. El microprocesador va a ser el Kirin 970 Octa-Core CPU, ¿no? o sea, no el 980. El Pro creo que va a tener el 980, es el Huawei 20 Pro, ese traería ese, ese micro. Eh, tenemos una memoria, memoria RAM de 4.64 y de 6.128 La memoria RAM en ambos casos son LDPR4X El arreglo de cámara frontal Tenemos una de 20 megapíxeles con certificación Leica De foco 2.2 o IS, estabilización óptica el Dual tone flash, o sea, doble tono de flash Láser eh, para bueno, hacer el foco, ese tipo de cosas Zoom y puede, puede grabar en 4K en cuanto a la cámara frontal es una cámara de 8 megapíxeles con un foco de 2.0 Su batería eh, va a ser una batería de 4000 mAh con 5A de carga rápida eh, Sistema operativo ¿sí? El sistema operativo va a ser Android Pie Acá tengo un error, ¿eh? acá tengo una confusión de mi lado eh, o sea, el, el detalle técnico hablaba de Android 8. Eh, pero la publicidad que, que pone la gente de Gistop.com, o sea, donde pone el teléfono eh, a preorden, eh, o sea, a preorden, eh, habla de Android Pie, O sea, que va a traer Android Pie Y rumores, o sea, filtraciones. Y hasta el momento, lo único que sabemos es que va a existir el Huawei P20. P20 Pro y P20 Lite, tuvimos algo de P20 Lite antes, ahora del P20 común, nos falta el Pro. Y hasta el 31 de agosto, que es la fecha que eligió Huawei para hacer la presentación, no vamos a tener mucho más que eso. ¿eh? Así que hay que esperar, pero está bueno no tener esta información, creo que, que está bueno. Y por otro lado, una buena noticia para los que tienen los smartphones con Android Go Edition es que hoy justamente se dio a conocer desde Google, la fuente es Google Internacional, donde eh, habla de eh, Android Go Pie, o sea, Android Pie Go, o como le quieran decir, ¿no? Uno de los puntos más interesantes que hay que tener en cuenta, es que incluso puede funcionar con 512 MB de RAM, o sea, va a funcionar con menos RAM. De lo que funcionaba el Android Oreo Go. ¿Mm? O sea, va a funcionar mejor. Y eh, además de todo eso. Publicaron un esquema. Donde Android Oreo Go. Dejó 5 oh, GB libres. En una memoria de 8. Tras la instalación. Frente a los 2,5. Eh, que dejaría libre en general. ¿no? En este caso. Se va a dejar más. ¿eh? Y, y todo esto. Eh, deja libre. 500 mega más ¿no? eh, y pesa un 10% menos, o sea, es 10% menos a lo anterior. Los puntos destacados según Google: hasta 500 megas adicionales de almacenamiento disponible fuera de la caja, tiempos de arranque de dispositivo más rápido, funciones de seguridad de primera línea como arranque verificado, un panel accesible para rastrear y monitorear el consumo de datos. Esto es un poco la información, les pongo el enlace obviamente para que ustedes puedan acceder. No está disponible ya, va a estar disponible muy pronto, o sea que hay que estar ahí a la espera. Los equipos que vienen con edición Go saben que van a actualizar mucho más rápido que los equipos que vienen con Android 8 de fábrica. esto Es algo de lo que se dio a conocer y que sabemos que Google está trabajando mucho. Y hablando de hackeos, bueno, fíjense, no, hablábamos recién del de tema del FaceTime, de, de, de la gente de, de Apple con el iPhone 10. fíjense, un chico de 16 años ¿sí? es acusado ¿sí? de eh, hackear o craquear, como le quieran decir, más vale craquear que hackear, eh, los servidores de Apple y robar tanto como 90 GB de información en archivos de seguridad. ¿sí? Y lo hizo desde su casa, ¿sí? Utilizó un VPN privado, túneles ¿no? en general, ¿no? para poder ocultar su identidad, pero evidentemente varios fallos, o sea, va varios errores del lado de él, utilizando máquinas Apple en donde eh, los registros quedaron eh, igual, los, los equipos de Apple, fíjense cómo son los registros no realmente de Apple en general, si bien este chico utilizó una máquina eh, bajo VPN en donde enmascara de alguna forma la red, enmascara la IP no o sea, como fueron dos equipos registrados por Apple, Apple sabe a quién se los vendió, con lo cual pudieron dar con el, con la persona que, que lo estuvo utilizando e ingresaba las IPs la, las encontraron en Melbourne y eh, bueno, la policía federal de Australia, la FP, eh, bueno, fue al lugar, hicieron una investigación inter internacional y lo pudieron este, eh, digamos, este, agarrar, ¿no? el chico dijo que era verdad, que él había sido, declaró ser culpable del acceso no autorizado y el robo de archivos, será sentenciado durante el mes de septiembre y según el abogado, lo que este chico soñaba era trabajar para Apple. O sea, bueno, no va a trabajar para Apple, evidentemente. O quizás sí, no se sabe. Seguramente no nos vamos a enterar si trabaja para Apple. Todos eh, conocemos esa famosa historia de que el hacker famoso cuando hace eh, una incursión en un determinado servidor después... Eh, termina trabajando para la empresa o para el gobierno de ese país que hizo la incursión ilegal, porque justamente es muy útil una persona este con estas este, eh, características, con estos features, por así decirlo, eh, es este, digamos, este, es interesante para, para la compañía o para el, para el gobierno de turno, ¿no? Porque si logró vulnerarlo, quiere decir que está por arriba, de alguna manera, de la gente de seguridad que tiene ese gobierno o esa empresa. O sea, Evidentemente este chico de 16 años está por arriba de la gente de seguridad de Apple. No me cabe la menor duda. O sea, lo demostró. ¿eh? Eh, ...y parece que no solamente fue esta empresa... ...sino que lo hizo con más empresas... ¿eh? ...y la información es muy clasificada... ...en donde inclusive tiene datos... ...de acceso de usuarios... ...tiene informaciones importantes de proyectos... ...informaciones importantes de datos de seguridad... del sistema operativo... ...un montón, un montón de información... ...obviamente no se dio detalles... ...tampoco se dio el nombre... ...porque es menor de edad, tiene 16 años... Eh, ...pero la verdad, o sea, más allá de lo que hizo... Una, digamos, este, un buen talento, o sea, un muy buen talento. Y algo que, que me interesó mucho es eh, un, un estudio que se está llevando a cabo desde la Universidad Estatal de Nueva Jersey, en Estados Unidos, eh, de una universidad, la universidad es Rutgers, y donde habla de utilizar ondas wifi normales y corrientes para detectar metales, armas explosivos, explosivos líquidos y un montón de cosas más. Eh, y esto se hace con dos o tres antenas wifi fi convencionales. ¿no? Y que podrían de alguna manera eh, digamos, este, quitar ¿no? de, de uso... A el, los clásicos detectores de rayos X que están en los aeropuertos. ¿no? Eh, ahora, el detector de rayos X es mucho más potente... Y es mucho más nocivo también ¿no? eh, los rayos que, que genera. Pero es mucho más potente para poder traspasar una valija, un equipaje... ...en una cinta transportadora... ...y ver si tiene armas, si tiene esto, si tiene el otro, ¿no? Eh, pero... Eh, ...es difícil implementarlo... ...por ejemplo, en un colegio... ...y si a esto le sumamos... Eh, ...que hay muchos colegios en Estados Unidos... ...y en muchas partes del mundo... ...donde... Eh, hay atentados donde algún alumno que tiene algún problema va y quiere matar a alguien y lo que fuera. Imagínense que si ponen detectores de estos estilos de, de rayos X sería muy costoso. Necesitarían gente idónea para que esté trabajándolos y, y mirando. Y lo cierto es que a veces se va de presupuesto. Ahora... ...pasando por un lugar específico con un par de antenas wifi ...en donde dé una alerta y detecte de alguna forma eh, un digamos un arma, un cuchillo, un arma de, un arma blanca, un arma de fuego... ...cuando esté pasando y haga la alerta y se pasa a ver con poco costo y con no, tan, eh, no tantas personas eh, con un expertise muy alto... Creo que va a ser bueno. no, o sea, Calculo que la implementación de, de esto eh, en muchos lugares públicos en donde no van a poner, poner rayos X porque sí, en, en lugares así creo que, que va a ser muy bueno eh, y que se va a adoptar. No creo que termine eh, reemplazando al rayo X normal en aeropuerto. Aunque eh, este, este sistema lo están eh, evaluando muchas de las aerolíneas internacionales para ponerlo arriba del avión, quizás en la puerta de entrada del avión, donde el último control se haría ahí. Se encuentra en alguien con un arma que logró pasarla adentro del avión en su maleta de mano lo que fuera bueno lo podrían detectar directamente creo que es una buena opción ¿eh? Eh, los porcentajes de, de precisión son altos dependiendo del objeto dependiendo si es un metal es metal tiene un 98% eh, si es un líquido un 95% pero el inconveniente que tiene por ejemplo si eh, la pistola o sea el C, envuelve completamente en, en ropa ¿no? o sea, en tela, hace que eh, baje un poco la precisión Pero bueno, es, es, una, es un avance y creo que, que está bueno por ejemplo para los colegios, creo que es una buena opción y me imagino que debe ser una forma rápida de, de, de llevarlo adelante en la implementación si tenés Twitter y no utilizás la aplicación oficial, estás en problemas ¿y por qué estás en problemas? algo que ya había dicho Twitter en su momento y que ahora lo cumple en donde el que no utilice el cliente oficial de Twitter. Va a tener inconvenientes para poder conectarse. Eh, hizo una remodificación de las APIs. O sea, hizo una remodificación completa de las APIs. Donde de alguna manera va a empezar a tirar error la aplicación que no sea oficial, no solamente error la aplicación que no sea oficial como también el stream de, de, de twitter que a veces se pone en una cobertura donde uno va poniendo un stream y va tirando, no bueno esto va a tener inconvenientes, ¿eh? Eh, adiós al stream de tweets eh, va el desarrollador de esa aplicación o el desarrollador de ese servicio va a tener que tomar los nuevos APIs y hacer las configuraciones para que esto funcione. ¿no? Y también las notificaciones push. Las notificaciones push que lo hace mediante API, en donde hay una actualización, y el cliente determinado en Android, en iOS o, o el que fuera, eh, hace el le van, eh, hace la Digamos, la lectura, y nos lo lleva a la pantalla, bueno, esto se complicó Twitter dijo que lo iba a hacer y bueno, lo terminó haciendo ¿es malo esto? ¿es bueno? y yo qué sé, yo siempre opino lo mismo, creo que hay que, que tener las aplicaciones oficiales, o sea utilizar otro tipo de aplicaciones a veces trae estas cosas y te quedas mal, eh, ayer anunciábamos lo de Twitter Lite para Android, bueno, o sea eh, yo particularmente utilizo las oficiales. En, la, eh, en, en un navegador utilizo TwitDeck. ¿no? O sea, y en lo que es eh, smartphone utilizo la aplicación de Twitter. ¿Qué va a hacer? Eh, hay que ver con cada uno cómo, lo, eh, cómo, cómo lo, lo cree y lo piensa. Y bueno, si hay algún desarrollo específico, bueno, ahí van a estar en, en, con complicaciones en general, ¿no? Eh, bueno, este, veremos que, qué sucede y cómo se van. Aplicando todas las APIs en general. Tenemos un reporte que habla donde los próximos iPhones, eh, iPhone 10, eh, podrían tener el Apple Pencil, algo que Steve Jobs no quería nunca, pero bueno, parece que lo va a tener. Los dos modelos sería el iPhone, el iPhone 10 y el iPhone 10 Plus, eh, equipos de 6.1 pulgadas, según Economic Daily News. Eh, tendrían eh, directamente el Apple Pencil eh, para poder utilizarlo, algo así como tiene el Samsung Galaxy Note. ¿no? O sea, esto es así, el spam, en este caso sería el Apple Pencil. ¿eh? Eh, esto bueno, o sea, es algo que no estaba muy en contra nuestro amigo Steve Jobs eh, y bueno, parece ser que, que ahora lo van a incorporar. Como siempre, es un reporte, es una filtración, hay que ver si se termina cumpliendo, habrá que esperar hasta septiembre y ver eh, qué sucede al respecto. Me quedo una más antes de irnos al corte en donde ARM anuncia sus próximos objetivos ¿eh? para los próximos dos años. En donde se quiere meter en las eh, computadoras portátiles ¿eh? y en las Chromebook. Y le quiere eh, digamos, hacerle la guerra a Intel. O sea, esto es algo que iba a venir en algún momento. Y más que nada con la, el avance de lo que tiene que ver con el 5G para el año próximo, ¿no? Eh, quiere superar la dependencia del sector de la ley de Moore ¿no? esto es un poco lo que, lo que quiere hacer y sus CPUs estarían eh, orientados a Cortex A76 sus nuevas arquitecturas que están trabajando es Deimos y Hércules ¿eh? Eh, las cuales intentan conquistar las PC directamente ¿no? y le quieren plantar la guerra completa a los chip x86 de, de Intel ¿no? Los núcleos ARM eh, se quedan eh, por detrás, obviamente, de los Intel Core. Pero pueden ser utilizados eh, de otra manera y para otro tipo de equipos. Dependiendo de la funcionalidad que uno le dé, ¿no? Eh, portátiles que podrían venir con Windows y Chromebooks a la vez. Portátiles que podrían venir con Windows 10 de forma eh, normal. Y que utilizarían servicios en la nube y un montón de cosas. Eh, con nuevo desarrollo dentro del SOC en cuanto a lo que son 10 nanómetros, 7 nanómetros, que esto va a estar en el 2019-2020, según lo que dicen, en estas dos arquitecturas que de chips que les dije, Daimos y Hércules, eh, que, que estarían trabajando en eso. Así que es interesante un poco ver cómo, cómo funciona todo esto. Palabras oficiales, lo que quieren es ganar una cuota de mercado sustancial en portátiles Windows y Chromebooks durante los próximos 5 años. Esto es un poco lo que quieren hacer y yo creo que que lo van a hacer y lo van a ganar. ¿eh? Esto es algo que seguramente se va a venir y se va a venir muy muy fuerte. Dos noticias más para el segundo bloque, pero antes de irme les cuento, eh, tenemos el, el, la columna de Seba, donde Seba nos va a hablar de Google y eh, donde publica todo lo que tiene que ver con avisos políticos, o sea, interesante el tema, ¿no? o sea, después de que analítica bueno ahora ya todo el mundo está con esto, habla también de algo que habíamos comentado nosotros de, sobre Elon Musk y Tesla ¿no? la salida de la bolsa y las acciones eh, Uber con pérdidas a nivel mundial y por último va a hablar de el uso de blockchain de parte de la, de la UEFA para poder vender entradas, así que Vamos a la columna de Seba y volvemos eh, con dos, eh, dos temitas más desde Radio Geek en este que es el último programa de la semana.
1: Hola, acá Sebastián Bassi de Mountain View, Silicon Valley para InfoSertech y Radio Geek, de Ariel Corgatelli. Bueno, hoy empezamos con un tema de, de una base de datos, de anuncios políticos que acaba de lanzar Google. Eh, bueno, esto está conectado también con lo de... Facebook y el escándalo de Cambridge Analytica, porque si bien eso empezó con una encuesta de, de gustos, preferencias, política y bueno, y se repartían datos, eh, terminó con el tema de cómo se involucró, el, en este caso, bueno, actores externos como Rusia en las elecciones. Entonces se puso bajo la lupa todo el sistema de, de avisos políticos online. Y bueno, entonces Google colabora a su manera publicando, no hace datos muy interesantes sobre la última campaña todos los avisos políticos eh, lo cual es relevante considerando que Google tiene el, el, el porcentaje mayoritario por lejos de lo que es la publicidad online, entonces eh, digamos, básicamente lo que se publicó en Google es lo que más se vio y, y bueno y esto da un poco de transparencia en, al menos en lo que son los avisos formales, ¿no? que no eran tampoco los eh, los que generaron el escándalo, ¿no? O sea, pues en realidad esto, la, la, la campaña que se acusa esta de Rusia no era eh, de avisos formales, o sea, ya, ya lo expliqué, ¿no? Era otro tipo de cosas que tenía fines elec el, eh, eleccionarios se puede decir, o electorales, pero no eran como tal, o sea, no se presentaban, no solo no decían que eran electorales, porque bueno, en letras chiquitas en los avisos siempre eh, figura eso, sino que ni siquiera lo parecían, porque digamos que es el aviso electoral típico: es o se propone un candidato o un partido. Si se mire, este partido o este candidato es bueno por estas razones, va a ser tal, tal, va a hacer tales cosas, o promete tales cosas. O también es muy común atacar a otro candidato: es decir, mire, a este candidato acá eh, no lo vote porque eh, está proponiendo esto, o no lo vote porque propone una cosa y dijo esta, o porque hizo esta cuando tuvo tal cargo o este su su récord de sus registros en el congreso de, sobre tal tema, entonces, bueno, para, para que no lo voten, eso también es, es común, y entonces uno ya, más allá del carterito, uno se da cuenta que es publicidad política, porque bueno, es un tema político, en cambio las estas de las de digamos Facebook con este experimento que, que se hizo desde Rusia, eh, no era tan claro la cosa, y bueno, entonces volviendo al tema de, de Google y la base de datos que ha publicado, es una base de, de, de avisos políticos donde se ve quién pagó, eh, cuál es el aviso. Eh, y bueno, algunos datos más: ¿no? ¿de cuánto corrió? O sea, ¿cuándo, ¿cuánto anduvo? cuando estuvo digamos vigente? La campaña, ¿en qué lugar? Y también, bueno, el costo. Entonces, uno puede hacer agrupaciones, hacer bastantes cosas. Realmente, es o sea, no soluciona el problema de enterarnos del otro tipo de avisos, pero así todo provee mucha transparencia. Eh, digamos, eso se puede, podría decirse que está un paso atrás de lo que se necesita. Eh, que, es, que es el otro tipo de avisos pero igual es más de lo que realmente la ley lo obliga a hacer y es más de lo esperado ¿no? porque si uno se pone a pensar no todos los avisos políticos son con plata pública en Estados Unidos, sino son fundaciones o privados particulares que hacen un aviso es eh, muy común eso eh, entonces digamos, es un privado, es una fundación una persona, una empresa incluso que hace su, su aviso y se lo da a pagar, digamos, se lo paga a una a otra empresa privada como es Google bueno, privada o pública, depende de cómo lo vean, en pública en Estados Unidos es porque tiene accionistas, pero no es pública porque no es del Estado, si es en ese aspecto es una empresa privada y, eh, digamos, se podría considerar como una transacción entre dos privados, sin embargo se están mostrando todos los datos por eso digo que eso es algo que se aprecia que se haga sin que la, la ley lo pida, ¿no? En nombre de la, de la transparencia. Y bueno, parece que en los otros países, al menos en Argentina, también haría falta una cosa así. Bueno, eso con respecto a los avisos de, políticos de Google. Eh, bueno, otro tema que bueno Ari comentó, ¿no? De las cosas que estuvo diciendo Elon Musk con respecto a, eh, a posible irse como una empresa privada, ¿no? Ahora es pública, en que tiene acciones, ¿no? En ese sentido, el sentido del público que se usa en Estados Unidos. Y, bueno, que anunció que tenía, estaba juntando, estaba asegurando los fondos para irse al privado y que eso es para tener menos control, ¿no? Porque, bueno, como diciendo que, bueno, es mucho problema, mucha burocracia, no sé qué, hacer tener la empresa así en este estado, con acciones, mejor tenerla privada. Bueno, que después parece que se desdijo. Bueno, todo este ida y vuelta con este tema... Ya le está causando dos juicios. Y, y esto, es, esto es importante porque es bastante raro, ¿no? Que, o sea, ¿Por qué ese juicio? El juicio es por decir cosas que hace cambiar el valor de la acción eh, y, y que no son ciertas y por alguien que sabe del tema, ¿no? Porque es el, creo que es el CEO de la empresa, ¿no? No puede desconocer. Entonces, eh, digamos, cualquier empleado de una empresa grande, yo ¿no? trabajo, trabajo en empresas grandes, una de las primeras cosas que le dicen es sobre qué cosas y qué cosas no se pueden decir y cosas que tienen que ver con que puedan ser variar el precio de la acción uno no está autorizado a hablar o sea salvo que expresamente diga mira acá tenés este comunicado lee esto o decide este tema pero um, si no sin autorización no, no no se puede o al menos no se debe porque porque bueno hay reglas no de que de cómo relacionarse a lo que uno dice, cómo hace variar los mercados y lo que se llama el inside trading, trading ¿no? y todas esas cosas. Y bueno, es raro que Elon Musk no la sepa y bueno, se haya, haya hecho eso. Pero bueno, eh, no sería la primera vez que se equivocan en estos temas así no, no técnicos y bueno, y, que, y le trae problemas. Bueno, otro tema, Uber reporta eh, más pérdidas, han ¿no? tenido unas pérdidas como de 500 millones, ahora son de 600 millones. Eh, dice que es porque bueno están poniendo más plata en lo que es Uber Eats, que es el servicio de, de comida donde uno llama tipo delivery y si dice bueno llama Uber y pide no sé una hamburguesa McDonald's o, o algo en otro negocio y se lo traen. Después está el tema de las bicicletas que ya los ya lo conté por acá. Este bueno y después también lo que es para entrar en otros países bueno eso le cuesta y parece que va a perder con, con eso no. Entonces tiene que tienen que poner plata desde Estados Unidos y los inversores la, la tienen que pagar. Para poder establecerse en otro lugar donde ahora no están o, o al menos no está con, con fuerza. Bueno, y por último una not otra noticia, no de criptomonedas, pero sí de blockchain, o sea relacionado. Es que la UEFA anunció, ¿no? que es quien dirige el fútbol en, en Europa, eh, que tiene un sistema de venta de entradas usando tecnología de blockchain. Y ya lo acabo de usar para la venta de entrada de un partido en, en estonia que eh, bueno dicen que el 50% de las entradas las vendió con este sistema este es un sistema de, de, de básicamente celular cuando uno lo ve desde el punto de vista del usuario yo vi la cómo es el, la publicidad ¿no? o, o las instrucciones de uso en youtube eh, son muy simples y no, de lo, digamos, desde lo que ve el usuario no ve nada relacionado a blockchain. Ve una cosa bastante típica para quien haya usado entradas en el celular para el cine. Bueno, funciona muy similar. Le mandan un SMS con un link. Uno aprieta el link y ve un QR y dice que también puede eh, y que uno prenda el, el Bluetooth. Entonces cuando uno va, se lo acerca una tarjeta. Al, al estadio y puede con el Bluetooth y, y eh, el primer control y el segundo para pasar al molinete muestra el QR a un escáner en el mismo molinete y, y pasa o sea la interacción de lo que sería el front-end lo que ve el usuario es la misma ahora el backend ten, tendría eh, blockchain bueno eso esto es necesario blockchain ahí a ver hasta ahora se ha hecho sin blockchain o sea uno puede decir que no es necesario eh, porque hay maneras de hacerlo sin blockchain, hace años que funciona este sistema de venta de entradas y entonces pareciera como que está de más, bueno, entonces, ¿qué es lo que aporta el blockchain? en este caso, bueno, ellos no lo han especificado, pero a mí se me ocurre que eh, bueno, blockchain permite un sistema de confianza distribuido. Entonces, ¿qué pasa si uno no confía en el emisor? ¿Quién sería el emisor? No sé, el que vende los tickets puede ser una especie, pues no necesariamente ser la UEFA, no se lo puede, por ejemplo, se lo puede encargar a una compañía tercera, no sé, tipo Ticketek o, o, o una de esas, o ellos mismos. ¿Y qué porque ellos no van a confiar, bueno, porque hay mucha gente ahí y bueno, ya saben, eh, todas estas asociaciones de fútbol han sido acusadas y comprobadas en algunos países de corrupción, por ejemplo, sobre todo en Sudamérica. Este, entonces, realmente es normal no confiar, ¿no? O que, que falte transparencia ahí. Entonces, por ahí un sistema de blockchain, si es auditable, eh, no sé si está público realmente ayudaría a, a dar transparencia a esto no porque transparencia a la venta de tickets bueno porque hay muchos al menos en argentina es muy común que se vendan un poco algunos tickets al público y el resto se venda a revendedores que bueno lo vende 10 veces más caro eh, y no se sabe nunca cómo el vendedor o el revendedor tiene tantas entradas bueno hay estos sistemas ¿no? que hay revendedores que usan bots o un montón de técnicas para hacerse de muchas entradas eh, desde sitios oficiales, pero bueno, otros directamente van a las la ventanillas, le pone plata al, al que está ahí y le, le da más tickets del que lo corresponde y después los revende. O sea, un montón de cosas que eh, blockchain podría ayudar a, bueno, a transparentar todo eso. No sé si ese es el, eh, digamos, el objetivo, pero bueno, pod podría hacerlo, habría que investigar más. Bueno, eso es todo por hoy, hasta la semana que viene chao.
0: Muchas gracias, Eva como siempre, por tu columna. Eh, también agradecer a la gente de linguar.com.ar, quien nos brinda apoyo hace mucho tiempo. Gracias, Lingwar en serio. Y a ustedes eh, contarles que nos pueden apoyar desde dos lados. Eh, desde Paypal o desde Patreon. En Paypal deben ingresar a paypal.me barra paypal.me barra Core. En Patreon tienen que ingresar a www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic de un dólar, un euro en adelante, lo que quieran sin ningún tipo de digamos, este, de forma mensual, si quieren, las donaciones son como tal. Eh, hablamos de dos este dos temas eh, para el segundo bloque. El primero de ellos es el supuesto Samsung Galaxy 10X, no sé cómo le quieran decir. Y se han visto muchos rumores, hemos visto algunas cosas. De hecho tenemos una patente que, que hemos publicado en InfoCertec donde muestra el supuesto, eh, el supuesto Samsung que se lanzaría como equipo eh, tope tope de gama para el año próximo. que, que Inclusive se había hablado de unos montos elevadísimos de 1500 a, 1.500 a 1.700 dólares eso es un valor elevado obviamente y que sería plegable ¿no? o sea, un, un tema así pegable, plegable plegable eh, podemos encontrarnos bueno hoy eh, una, una persona un diseñador profesional alemán Jonas eh, Danert eh, publicó en su portal eh, algunos renders sobre las imágenes filtradas que hubo la patente que Samsung registró eh, y que bueno, muestran a un smartphone muy lindo O sea, le dio, le dio una gráfica más que interesante eh, Donde cuando se, se pone de forma totalmente horizontal eh, Tenemos una leve inclinación en la punta Para poder ver la pantalla Donde hace de, de una pantalla extremadamente grande Obviamente no es eh, el oficial no, no tiene nada que ver con quizás con, con el que va a ser lanzado el año próximo, eh, pero puede que se le acerque bastante les voy a compartir la galería completa para que, que puedan ver eh, este render, eh, que hay veces los renders eh, puede que tengan mucho que ver con la realidad eh, así que habrá que tomarlos este bastante bien y una noticia de un smartphone que se ha lanzado hace muy poco, lo hemos comentado. El Xiaomi eh, Mi A2, un smartphone de gama media alta con características excelentes. Tuve la posibilidad de tener uno en mis manos la semana pasada y me encantó realmente. Eh, y bueno, volcan nuestro amigo en Estados Unidos, este, tiene un Mi A1 y la verdad que está muy contento también. ¿Y qué es lo, la noticia que tenemos en el día de hoy? En donde si bien el smartphone eh, graba o filma realmente en, en varias este, calidades de, de 720p a 30 frames por segundo, eh, Full HD 1080p a 30 frames por segundo... El UHD o 4K a 30 frames por segundo se le está brindando una actualización vía OTA, o sea, over the eye que le llega al dispositivo directamente desde la gente de Xiaomi, en donde va a poder filmar ahora en Full HD eh, 1080p en 60 frames por segundo, con lo cual va a brindar una calidad superior a los 30 normales que tienen. Eh, acá todo hay, hay, hay una cuestión detrás de, de, de la filmación, ¿no? o sea. Muchos dicen ¿para qué voy a filmar en 4K si no tengo un televisor para verlo? La realidad es que hoy no lo tenemos, pero filmar en 4K es una buena eh, es una buena opción en la medida que vamos a filmar algo eh, que lo vamos a querer y lo que vamos a querer rever en un futuro, porque si en todas nuestras casas no tenemos un televisor en 4K, particularmente acá no tenemos un televisor 4K, es si Full HD o sea, tenemos, pero no 4K. ...no eh, importa que digamos, este, se desaproveche esa imagen en 4K... ...porque no tengo forma de verlo... ...pero seguramente dentro de 4 o 5 años... ...lo voy a tener, porque... Todos vamos a tener un 4K porque cada vez son más económicos, eh, cada vez la tecnología avance... porque ya va a salir el 8K y el 4K lo vas a tener. Y entonces, este, si hoy grabaste un evento importante que te interesó, que te gustó, y bueno, o sea, la grabación la hiciste hace 5 años atrás, no importa, pero la vas a poder ver en 4K y va a quedar en el tiempo, o sea, eh, es una mejor resolución. Y, y está bueno poder grabar en 4K si es algo que digamos, eh, va a tener un, digamos, un, un determinado, eh, algo sentimental detrás. Ahora, si es una filmación tonta, y bueno, obviamente, da lo mismo. ¿no? O sea, eh, si es una filmación que vas a hacer y que la vas a querer compartir en las redes sociales, ¿y para qué vas a filmar en 4K? O sea, es medio absurdo, ¿no? Eh, inclusive hasta 720 puede llegar a funcionar, ¿no? Por ejemplo, muchos comparten videos y los suben a Instagram. No les importa absolutamente nada si es 720, si es 1080, 1080p, eh, full, HD, full HD, si es 4K, le da lo mismo porque suben el video. Pero cuando empezamos a ver que. Que, que cada vez más eh, los usuarios hacen un viaje a un país, a algún lugar, y de repente quieren registrar eso con la mejor calidad, bueno, utilizan mejores resoluciones. Pero todo hay un tema, ¿no? O sea, ¿filmo en 4K a 30 frames por segundo? ¿O filmo en Full HD a 30 a 1080p a 30 frames por segundo? no Pero no hay algo intermedio. Bueno, El intermedio podría ser el Full HD 1080p en 60 frames por segundo Con lo cual los 60 frames por segundo lo que está brindando es mayor captura de imagen de forma más rápida Es decir, va a tener más resolución Va a tener más resolución y un tema importante a destacar que va a tener más peso el video grabado Porque va a tener mejor calidad a pesar de que los dos sean en, en Full HD 1080p, no importa, va a tener mejor calidad. Mientras más frames por segundo tenemos, mejor resolución vamos a tener o mejor respuesta, mejor tasa de respuesta vamos a tener. El refresco va a ser más rápido, o sea, vamos a poder grabar mejor, vamos a poder ver mejor y todo eso. Entonces, eh, el CVM mi, mi A2. No tenía, o sea, Full HD en, en 60 frames por segundo y ahora se está actualizando a 60 frames por segundo. ¿Es algo útil? Y sí, es útil. ¿no? O sea, es una cosa que, que, que está bueno ¿no? y que va a permitir grabar eh, y va a filmar eh, muy bien. O sea, voy a ver mucho mejor en, en mi televisor eh, de ahora los 60 frames por segundo que los 30. ¿Eh? O sea, no el 4K porque no le voy a encontrar diferencia. ¿eh? Eh, e inclusive si tengo un televisor 4K, se va a ver mejor el video en 1080p a 60 frames que el, el 1080p a eh, 30 frames. ¿Se entiende? O sea, de arriba hacia abajo se va a ver mejor. Mientras mejor resolución tenga, mejor se va a estar viendo. Pero bueno, es algo que, que hoy se, se dio a conocer. Que está empezando a llegar a todos los eh, Mi 2 que se han lanzado el, el 10 de, el 10 de agosto, tal cual se lo dijimos, que lo publicamos en InfoCerté esto es una información que la brinda la gente de XDA Developers donde está mostrando eh, esta, esta posibilidad, muy buena muy interesante por cierto eh, y un teléfono que si tienen la oportunidad de comprarlo, eh, comprenlo porque en gama media media premium eh, me animo a decir que es el mejor el mejor dispositivo que pueden comprar, o sea, por calidad, eh, por precio y por un montón de factores es uno de los mejores dispositivos que pueden comprar. ¿Mm? O sea, eh, tuve la oportunidad, como les dije, de tenerlo en la mano, manipularlo un poco, a jugar, pero minutos porque era una persona y un cliente que estaba en un local, eh, tuve esa oportunidad y la verdad que me gustó. O sea, me mucho, o sea, en la parte estética eh, y, y bueno también le pregunté a él cómo le iba con el equipo eh, y la verdad que me contestó que lo tenía hace poco pero la verdad estaba muy contento también eh, y bueno la imagen se veía muy bien del, del, del panel o sea, la verdad un equipo que está, no sé, aquí en Argentina lo podemos conseguir, está la forma de conseguirlo eh, no solamente por importador, que por importador se consigue, por las tiendas de, de Mercado Libre, por ejemplo, en Argentina también lo van a conseguir, eh, y, y también hay una tienda no oficial que, que trae equipos IoMI, que les voy a, eh, a pasar el dato también para que el que lo quiere comprar lo pueda comprar, y está más o menos en, 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 ese, en ese precio, o sea, en, en un precio de gama media alta, más económico de lo que conocemos normalmente. ¿eh? Pero bueno, es, es una marca que no se conoce mucho en Argentina, obvio. En España explotó explotó to totalmente eh, México está avanzando en Estados Unidos ya están con acuerdos y esperemos que venga Argentina muy pronto o sea, de forma oficial cuando digo forma oficial lo digo como fui a España o sea, a mí me gustaría tener una tienda de en, en, en Argentina varias tiendas ¿eh? en varios lados como está haciendo en España en España no solamente en Madrid está en Barcelona y hay otros puntos más que se están eh, llegando, no solamente con lo que son los equipos, sino con otros productos de la misma marca, y no solamente otro, otros productos de la misma marca, sino también eh, con lo que tiene que ver eh, con accesorios, repuestos, y un montón de cosas que siempre está bueno también tener en cuenta. Bueno, esto es un poco lo que les quería comentar en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Pero siempre sus comentarios. Si quieren ayudarnos, se acuerdan desde Patreon o desde, desde Paypal. Lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Me pueden seguir, enviar un comentario lo que sea. Desde eh, Twitter, mi nick es @arielmecor. En Instagram es eh, mi usuario arrobaarielmecor. En Telegram, mi usuario también arrobaarielmecor. Mi correo electrónico arielmecor.com nuestro canal en Telegram es Radio y Podcast, eh, nuestro sitio web infocerte.com.ar, El programa lo escuchan en iTunes, en Spotify, en Evox o en cualquier lugar lo pueden escuchar sin ningún tipo de problema porque está reproducido, ahora está desperdigado por todos los sistemas de podcasting en todo el mundo. Lo pueden buscar como Radio y y lo van a encontrar. Muchas gracias por escucharme y será hasta la semana que viene. Buen fin de semana para todos y no se olviden de recomendar el programa a sus amigos. Chao.